0: Du hører en podcast fra NRK P2. I
1: 1922 tok to leger og en medisinerstudent båten fra Bergen til et lite gårdssamfunn på Sotra. De var på et oppdrag utenom det vanlige. Noen måneder tidligere hadde de besøkt gården og tatt prøver av alle som bodde der fordi de mistenkte at det fantes en smitteberer av tyfoidfeber på stede. Den gangen fant de ingenting. Men mistanken forsvant ikke, for flere som hadde vært i kontakt med folk på gåren hadde blitt syke. Nå forsøkte legen en ny vri for å røyke ut smittebederen. Og da dro de ut til denne gåren med en konfekt som epidemilegen hadde anskaffet. Og den hadde han injisert med lakserolje ved hjelp av fordi at de mistenkte at de skjulte seg en på denne gården. Så de takket for samarbeidet fra sist, og satte fra seg konfektesken. Så gikk de utenfor og gjemte sig i buskene, et stykke fra gården. Og så satt de med husstandslisten, og så krysset de av etter hvert som de kom løpende ut fra gården for å gjøre fra seg i, i buskene. den plantin var det ikke vanlig med utedok på, på utegjøgeren.
0: Så det var vanlig gå i buskene når vanlig, man skulle ha ja, sitt fornøyde?
1: så det visste det at de kunne få øye på det. Så de løp ut en etter en, og til slutt, som det står skrevet i den, denne myntlige erklæringen, så kom det en gammel kone de ikke tidligere hadde satt som de hadde gjemt på loftet. Og da stormet en tremannsterk delegasjon frem. To holdt henne fast, mens den tredje førte en skje under enden, og sikret sig den kostlige prisprøven. Hun var bæreren.
0: Og det hun bar på var bakterien Salmonella tyfi, som ble identifisert første gang i 1880. Det er en bakterie som forårsaker typhoidfeber, forklarer historiker Morten Hammerborg ved Uniråkkensenteret i
1: Bergen. Typhos er det, det greskord for damp eller røk, for det er en langvarig feber. På norsk ble den lenge kalt for abdominaltyphos, nettopp fordi den satte sig i, i, i mage og tarm og førte en veldig, veldig langvarig feber.
0: Pasienten blir døsig og fjern og får hodepine. Hallucinationer kan også forekomme, i tillegg til utslett og kvalme, mageproblemer og hjerterytmeforstyrrelser. Cirka 10 prosent av de som ble syke av tyfoidfeber døde. Og selv om man alltid i 1880 hadde funnet ut at tyfoidfeber skyldte en bakterie, så forblev sykdommen et lite mysterium i lang tid etterpå. For selv der ingen syke var å finne, brøt sykdommen ut. Og ingen skjønte hvordan det var mulig. Inntil først på 1900-tallet, da Tyskland lå i konstant krigsberedskap mot Frankrike.
1: Som en forberedelse til den forventede krigen mot Frankrike, så ville man renske opp marsjområdet, i Vesttyskland for alle smittsomme sykdommer. Så da sendte man datidens største bakterologiske stjerne Robert Koch med assistenter for rydde opp. Og i arbeidet med dette og med å obdusere ganske mange tufoidfeber så fant man i galleblærende, ofte gallestener, og man fant tufoidfeber bakterier i disse galleblærende. Og da begynte forestillingen om at det kunne finnes reservoirer av smitte boende bland folk som ikke lenger viste tegn på sykdommen. Og det brøt grunnleggende med en del av de bakterologiske læresetningene i tiden. Og da ga det også redskaper, så andre steder i verden, for å forstå hvorfor epidemisk sykdom ikke forsvant, selv om man hadde fått rent vann, fått gode renovasjonsordninger og så videre. Men aller viktigst er det å oppspore og uskadeliggjøre de individene som fremdeles er grunn til å som man ikke har kontroll på. Og det var det som skjedde her på Vestlandet, mer enn noen annen steder enn i Norge.
0: Og vi skal snart tilbake til Vestlandet og høre mer om aktivistiske Bergenslegers heltemodige innsats for å utrydde smittebærere. Koste hva det koste vil av brudd på personvernet. Men for å forstå bakgrunnen for at tre medisinere fra Bergen fikk seg til å lure lakserolje i gårdsfolk på Sotra via konfektbiter. Og deretter legge sig i buskene og spionere på dem når de kom løpende ut for å gjøre sitt fornødende. For å forstå hvorfor de handlet som de gjorde, må vi først til New York. der den irske kvinnen Mary Mallon jobbar som tjenestejente på begynnelsen av 1900-tallet. Det er forresten ingen som kjenner henne som Mary Mallon, Hun er kun kjent som typhoidet Mary.
1: Typhoid Mary ble et internasjonalt skremmeskudd og symbol for en ny måte å forstå smitte på. Hun var en kokk som arbeidet hos rik i New åker måned, og hun hadde hatt typhoidfeber, 10, 15, 20 år tidligere men i galleblæren hennes i gallestener, så lå det typhoidfeber, det disse slapp ut med avføringen med ugjennom mellomrom og, og vi hun ikke var helt ren på fingeren når hun laget mat til den rike familien, så ble det syke for det var en bakterie som måtte sveldes og det gjorde den også en A particularly repugnant disease, som det heter i samtiden. Det var en spesielt motbydelig sykdom. Så det var et merke på hvor civilisert et land var.
0: Så dukker en amerikansk lege opp på arenaen. Vi er kommet til år 1906, og en rik New Yorker gir den anerkjente legen George A. Soper- i oppdrag å finne årsaken til at landsteder hans denne sommeren har vært årsted for en liten epidemi av typhoidfeber. Soper går grunnig til verks. Han frikjenner melkeforsyningene, vannforsyningen og avløpssystemet, og så sin oppmerksomhet mot personene i husholdningen. Og sånn kommer han på sporet av typhoid Mary.
1: Og eh, ifølge bøkene som skrev til dette, så var han noe arrogant, han forlangte av Trifon Mary, eller Mary, som var kjent som, at hun skulle levere avføringsprøve så han kunde finne ut om hun var en bærer? Hun nektet, og han fick tak i politi og fikk, fikk gjennomført dette med makt. Og så ble hun da dimittert med lovnad om å ikke være kokke lenger. Men noen år senere så brøt ut et voldsomt tufydfebertilfelle på et, faktisk en et internat for sykepleiestudenter i New York. Og hvem var kokk? Jo, Mary. Og da blev hun trukket for retten og internert resten av livet på en liten øy i, ute i Hudson River i New York.
0: får så voldsomme reaksjoner?
1: Nei, altså det er jo det er frykten for, for at altså, en dødelig sykdom kan smitte resten av livet fra en enkelt person. Som
0: tilsynelatende frisk?
1: Som tilsynelatende frisk, og hvis da vedkommende ikke innordner seg de forholdsregler som samfunnet ønsker å pålegge vedkommende, så ser da samfunnet seg berettiget til i selvforsvar å internere vedkommende. Og det var, når vi beveger oss til Norge, så er ikke dette så tydelig, men i i uh, den amerikanske debatten så er det är väldigt tydlig klassisk karaktär knutet till detta också. Den det kvinna fattig kvinna som då obemärkt kan gå runt som som ett et att av smitta själv in i de mest intime zonerna i i det dannedes hem. Så oavsett hur rent du hör det, oavsett hur många förholdsregler du tar så kan du lika väl bli utsatt for den nedlige dödliga sjukdomen fridføber gjennom at tjenestepersonalet kan rett og slett gå rundt med smittet.
0: Tilsammen skal tjenestepikken Mary ha smittet rundt 50 personer, hvorav tre døde. Omtrent på samme tid, i 1912, blir Gades institutt i Bergen stiftet. Instituttet skulle ikke bare gjøre obduksjoner, det var også et bakteriologisk laboratorium. Og den første lederen av dette viktige nye forskningsinstituttet, i en ung norsk lege.
1: Dr. Knut Magnus Håland, opprinnelig fra Kopparvik på Karmøy, men som da hadde jobbet, arbeidet i laboratoriet med datidens ledende forskere i, i både Tyskland og Frankrike. Han kom da fra en forskerstilling ved London Imperial Cancer Research Fund og ble tilbudt stillingen som leder ved Gadesinstitutt i Bergen. Og når han kom hit, så festet han seg Ganske straks med typhoidfeberen.
0: For mens typhoidfeber er på tilbakegang i landet for øvrig, øker Vestlandets andel av sykdomstilfeller og dødsfall, gjemt og trutt i årene etter 1900. Til tross for at vannforsyningen er blitt bedre, og avløpsrørene fra kloaken er blitt tettere, så bryter det fortsatt ut en rekke epidemier av typhoidfeber i Bergen og på Vestlandet. Og den nye lederen på Gades institutt er
1: bekymret. Det var igjen etter det var en sivilisasjonssykdom, eller rett og slett at det var, det var noe som målte hvor sivilisert et land var. En forekomst av typhoidfeber var et tydelig uttrykk for at da hade infusert bakterieførende avføring, grejd å nå et næringsmiddel som igjen hadde blitt svelget av en av byens innbyggere. Det var eneste måten smitte på. Og det gjorde det til da, denne spesielt motbydelige sykdommen i følge han. Det, det han ønsket først og fremst, det var å få pasteurisert melken. Men pasteurisering av melk ble ikke gjennomført uh, i ordentlig grad før, før 2. verdenskrig. Så i så begynte han et arbeid basert på ideen om den kroniske smittebæren som er etablert av Typhod Mary og så videre, å finne disse kroniske smittebærene på Vestlandet, uskadelige av disse smittekildene, og dermed fri Vestlandet en gang for alle for Tufidfeber.
0: Hvordan gikk han frem da?
1: Da la han rett slett hele Vestlandet under epidemiologisk overvåkning. Han samlet in ved hjelp av husstandslister data over samtlige gårder på Vestlandet, og hvert eneste nye Tufidfeber-tilfelle ble ført inn på et kart og sammenlignet med husstandslisterne. Og så begynte man det man kaller en epidemiologisk etterretning eller undersøkelse, akkurat som et detektivarbeid, for å prøve å finne ut hvor kan vedkommende ha blitt smittet fra. I byen var det håpløst å prøve å ut hvor de har blitt smittet fra, stort sett. Men hvis det var ute på landsbygden, med ganske sprett befolkning, så kunne man prøve å ut fra vilken gård har vedkommende drukket melk. Og ved mistanke, så sendte man den distriktslegenen av distriktssyke søster, eventuelt så dro denne den såkalte epidemilegen ved Gardesinstitutt selv ut, og ga rett og slett lakserolje til alle på gården, hadde med seg prøveglass, tok med seg avføringen tilbake til Gardesinstitutt, og lett etter bakterier for å prøve å finne kroniske smittebærer som da kunne ha smittet de andre.
0: Og dette fungerte?
1: De fant at 130 kroniske smittebærer ble identifisert. Det store flertall kvinner, og det store flertallet etter fylte 50 år. Så de hadde gjerne hatt eh, typhoidfeber tilbake så langt som til 1880-tallet igjen, i sin ungdom, og så hadde de vært smitteførende hele tiden. Så de er jo skjølte nysg,
0: men så var de jo barn på denne smitten.
1: Ja, absolut sant? Så de kan være helt fullstendig symptomfrie, og det var jo da den store skjulte trussel rett og slett, som da måtte, krevde gravearbeid av denne epidemiologiske typen her, for å identifisere dem enkelte ganger så protesterte folk og sa jeg har ikke til hensikt å svelge lakseroljen du kommer med og her kommer du trampen in i mitt hus hvis man nektet så fikk man brev fra Gadesinstitutt hvor man ble med arrestation og ble ført til Høyland sykehus hvor alle tester ble utført til doktornes tilfredsstillelse før de ble dimittert
0: så de ble tvangsforholdt med lakserolje da?
1: Eller? ja, altså vi kjenner altså, i de tilfellene jeg har funnet i epidemi journaler, så bøyde alle sig for trusselen om politi. Så vi fick aldri en Tyford-Mary-sak med en rettsak som drøftet disse premissene her. For legenes bruk av loven er høyst som Det er ingenting som tilsier at de skulle ha lov ut fra sundhetslovens paragrafer og ha denne praksisen. Ganske mange rømte vekk også, altså når de ble... Og de, de satt ikke i himmel, de gjorde beveis for å en tjenestepike som hadde flyttet til en annen kommune eller annen ting. Men de som var bofaste på gårder, de, de kunne jo ikke bare pakke av gårder. Men det er en forestilling om legene som, som heroiske, ute i felten, i krig mot bakteriene, mot en skjulte trussel for å holde oss alle friske og redde samfunnsgruppen.
0: Det var jo så mange av de som hadde typhoidfeber som ble smittet
1: bære. Eh? Altså, man med eller man regnet i hvert fall den gang med at ansaksvis 2-3 prosent av dem som hadde typhoidfeber utviklet en kronisk smittetilstand. Hvis du har tusen tilfeller i året, så, så blir det jo noe enn dette, noen år. Spesielt når det går ubehandlet og gjennom livet med dette.
0: Og Det smitte seg bare det,
1: sant? Ja, og, det, og de aller farligste av disse smittetilstandene var kvinner som arbeidet med næringsmidler og da først og fremst budeier på landet. For hvis de ikke hadde vasket så godt nok på hendene, og noe avføring satt igjen på fingrene, og fant vei ned i melken, mens de melket kuer, så er jo melken en veldig næringsrikt eh, middel, hvor bakteriene vokste, i et fantastisk tempo. Og når dette ble levert til meieriet, og det ikke var pastorisering, så kunne det smitte mange mennesker på veldig kort tid. Man regner også med at de aller flere som utviklet den tilstanden var kvinner, siden kvinner over 50 år har vist nok mer sannsynlighet for å få gallesten enn andre. Men minst like viktig var det att man, man, man oppdaget de fleste av disse tilfellene nettopp på grund av i melk, och det var kvinner som melket. Så en av de få mennene de oppdaget, da viste seg at et av barna deres var dødsyk och konen pleiet det, så han overtok fjøsdallet. Og han melket litt, Och så blev många folk sjuka och så dog det på den gången så fant de han som smittade bära. Han hade varit det sedan 1880-talet. Men nettop för det att han inte var vanlig och hade något med melkningen att göra eller matlagningen så verken smittade någon eller kunde bli ordag.
0: Men vår skädd med den gamle damen på Sotra som blev trätt på fersken med tyfoidbakterier i avföringen.
1: Nej, det hon var alltför gammal till att opererat. Vid korspunkten. Opererat? Ja. Pengar det att de som blir identifisert som kroniske smittebærer, dette blir gjort kjent i, altså i lokalmiljøet. Hvordan vet vi ikke helt, om det var distriktsleger som ikke fortalte det, eller om det bare ble oppslaget, eller hva. Men det er helt tydelig, som en av de legene ved Gadesen stod og skriver, at de ble skydd og boykottet av sine omgivelser. Ungene fikk ikke gå på skole, familiemedlemmer mistet jobben sin, for de fryktet at denne smitten skulle nå. Det var virkelig fryktet. Og vi kjenner til og med eksempler på personer som blikk selvmord etter at de ble identifisert så kroniske smittebærer. Så man kan trygt si at motivasjonen for å ikke lenger ha smitten var stor. Og Haaland, altså han leste sig opp på den nyeste forskningen kontinuerlig i forhold til hvordan skal man kvitte seg med kronisk smitte. Og allerede en del år tidligere så har det blitt forsøkt i Tyskland, siden man mistenkte at galleblæren var der var det satt, så opererte man ut gallblæren på folk.
0: Og du kan leve uten gallblæren? Du kan
1: leve uten gallblæren, med visst ubehag i forhold til fet mat og så videre. Men det viktigste er at det er en ganske stor operasjon. Altså, og hvertfall på denne tiden her, du åpner buken fullstendig, du skjærer ut et organ av kroppen. I en ellers frisk kropp, uten symptomer på at noe er galt. Så blir du da under kniven. Så de begynte i 1920, så begynte de da å operere kroniske smittebærere på Høykland sykehus men allerede på den treie eller fjerde operasjonen så oppdaget de at vedkommende ikke blir smittefri selv om de kjenner Galleblæren så da måtte utfordringen var å prøve å ut hvordan vi kan vi diagnostisere at smitten faktisk sitter i Galleblæren Hvorfor er det
0: noen ble du smittefri?
1: Ja, altså 80% ble smittefri av operasjonene på Høykland og de opererte cirka 60 stykker 66 stykker som vi kjenner til i perioden 1920 til et par år 50. Da var utfordringen å finne ut om er det er mulig å diagnostisere at det faktisk sitter i gallbladen, så vi ikke opererer folk som ikke blir hjulpet av dette. Og da innførte man en rekke teknologier, duodenaltuben, hvor man førte en tube gjennom munnen, ned halsen, gjennom magesekken, og så i duodenum, som er et område hvor gallen kommer ut i toppen før tyktarmen, hvor man da prøvde å finne bakterier der, fant de bakterier deres, var det et skritt nærmere, men heller ikke det var godt nok. Derne så begynte de ta i bruk rønkenfotografier med en kontrastveske. Altså, innen et halvt år etter at eh, amerikanske leger hade publisert i 1924 om at dette var mulig å få til etter å ha eksperimentert på hunder. Så begynte man å gi da noen med barium og sånne ting til pasienter på, på Høykeland, og så rønkenfotograferte man etter hvert så det etter kontrastmåltidet der jeg gikk gjennom systemet for å se om man kunne se noe unormalt ved galeblæren. Alt er et forsøk på å diagnostisere bedre. Så man hadde på en måte en fullstendig produksjonslinje altså fra en epidemiologisk overvåkning identifisere det, bringe det inn til Haukeland, hvor man utsatte de for et stort batteri med tester, og så hvis alt kvekte i retning galeblæren, så opererte man ut galeblæren.
0: Var det farlig?
1: To stykker døde under operasjonen av de totalt 66.
0: Den gamle damen ut på sotradet, vi vet ikke hvordan
1: Nei, vi vet ikke engang identiteten hennes. Men det som var gjennomgående at kvinnen, altså over 60 år, så fikk du stort sett ikke tilbående operasjon. Det var så stor operation, at det ble frarådet. Og igjen, dette med, sånn som Tyford Mary, hun nektet jo alt, plant, og ble satt i isolasjon. Og hvor mange som nektet operasjon, det vet vi ikke. Det store flertall må ha akseptert av de som fikk tilbudet operasjon. En, en av læreguttene til Gades, han flyttet hjem til Trondheim etter han hadde gått i lære her og lært dette. Og han, og han startet sin egen lille sånn tuffeggidfeber-kampanje oppe i Trøndelag. Men det gikk det veldig galt. Der, jeg tror, han opererte 14 stykker, og ni av de døde. En dårlig kirurg. Ja, det, det, han, han viste til at de var veldig syke utgangspunktet og sånne ting. Så, men det er en... Det er en ganske spektakulær historie om et, et planmessig forsøk på å utrede en sykdom ved de midler man mente at man måtte ta i bruk. Ja,
0: og det, ja. det vi vil spørre oss i dag er jo liksom dette med å, med å ligge i buskene og tilranne seg en <laughs> mm. avføringsprøve fra en gammel mm. dame. Det var det ingen som stilte noen spørsmål ved den gangen. Hva med personvern er ingenting?
1: Nei, altså det går til kjernen av det man kan si er en slags evig konflikt mellom, mellom hensynet til individet og hensynet til samfunnskroppen. Altså i relasjon, det kan man kalle helsemedborgerskapet, av de plikter og rettigheter som individet har, og de plikter og rettigheter som staten har. Og i denne lønnen kan det kanskje være greit å trekke frem et veldig, veldig godt sitat i min øyne, av, av Møya Hansen, Bergenslegen som, som fant lepr eller spedalsketsbakteriene og ble på det, han presset på å få tvangslover mot de spedalske, nettopp fordi det utgjorde en, en, en smittefare for de friske. Og i denne leggen så skrev han ett brev till Stortinget som, som tematiserer dette dilemmaet på en veldig god måte, synes jeg.
0: Amevare Hansen.
1: Amevare Hansen. Og han skriver, Jeg mener også att den spedalske ikke alene har menneskerettigheter, men også plikter mot sine medmennesker, og at han må finne sig i at hans plikter kan gjøres sterkere gjeldende enn hans rettigheter. Og de der ikke spedalske har også rettigheter, og speciellt rettigheter til å verge sig mot sykdommen. Og det forekommer å være rettferdigere og humanare om de spedalske må lide noe for sine friske medmenneskers skyld, enn at disse skulle utsettes for att lide for de spedalskes menneskerettigheters skyld. Som nettopp dette sitatet tyder på, så er det en avveining i et dilemma. At altså han, han erklærer menneskerettigheter for å tilhøre disse syke men at disse menneskerettighetene ikke er totale i forhold til eh, i den grad de utgjør en fare for andre. Deres rettigheter tar slutt der andres rettigheter begynner. Det er et klassisk dilemma. Og du kan se en direkte linje her i forhold til at Amauas spedalskedslover 1877 og 1885, hvor da tvang blir introdusert, nettopp med da en ny forståelse av sykdommen som smitts Den bruker lillebror til Amoe Hansen, Klaus Hansen, i 1900 når han får gjennomslag for sin tuberkuloselov, som gjør at Norge får verdens første tuberkuloselov som legger til grunn at tvang kan brukes for å isolere smittefarlighet.
0: Og nå har jeg beveget meg fra Bergen til Folkehelsinstituttet i Oslo. Og her sitter du, overlege Hans Blystad. Er din vurdering av hvordan man skal behandle smittebærer veldig forskjellig fra Armey Hansens?
2: Nei, men i prinsippet ikke. For eh, det samme prinsippet er dette med smittovsporing og prøve å finne mennesker som kan spre eh, sykdom til andre. Det er jo et som vi følger i dag også. Det er klart, for hundre år så satt man kanske samfunnet, og det er mange eksempler på det, at samfunnets interesse ble satt foran patientens. I dag har vi en mye mer lik balanse. I dag vil man ikke lure patienter som man gjør på Sotra. Det vil vi selvfølgelig ikke i dag. I dag har man en plikt, en informasjonsplikt til patienten Pasienten har plikt til å la seg undersøke og eventuelt la seg isolere. Men i så er det mye det samme. vi vi samme i tankebanene.
0: Ja, for det er denne avveiningen mellom hva som er, er best for samfunnet og hvordan beskytter rettighetene till den enkelte. Hvordan løser vi det i dag til forskjell fra tidligere?
2: Jeg vil faktisk si at det er helt løst, men vi har jo den så såkalte smittemiddelloven som kom i 1995. Det, den avlöste den gamle lov fra 1860, sundhetsloven, og da fikk vi et veldig moderne lovverk på plass.
0: Da var det en stor forskjell.
2: Den store forskjellen er jo at det er klart definert plikt og rettigheter. En som er smittet har rettigheter og har plikter. Og så er det hvordan sånne situasjoner skal løses. Skal det jo gjøres vedtak og det skal de nevne og sånne ting hvis man skal tvangsisolere personer som er, har en smitteførende sykdom eller adferd. Problemet i er jo at eh, selv om det er sjelden, så kan det forekomme at folk som har smittsomme sykdommer, selv om de har fått behandling, kan være fremdeles smitteførende. Og at de da følger ikke legen og myndighetens råd på hvordan de skal signalføre for å unngå smitte til andre. Og det kan være at hilsmittede ikke bruker kondom og utsettende for fare. Og det kan være at tuberkulosepasienter, ikke lær seg isolere og behandle, og nekter å behandling, og dermed kan være smittførende. Og da må samfunnet trå til med, med tvangstillag faktisk også i dag.
0: Så. Skjer det ofte?
2: Ja, kanske en-to ganger i året på landsbasis, og det er jo sjeldent, telleligvis.
0: Og det er mindre idealistiske og aktivistiske leger i dag enn den gangen?
2: Ja, de vi har i hvert fall et helt annet eh, lovgrunnlag, og eh, vi må følge loven. Og den er jo ganske detaljert, så det er ikke noe særlig for overaktive leger.
0: Hvor er det diskusjonen går i dag da om hva som er riktig og feil når det gjelder hvordan behandle de som er smittefarlige?
2: Ja, diskusjonen i dag går på straff ved smittsomme sykdommer. For vi har en straffelov, i paragraf 155, som sier att man kan bli straffet med fengsel hvis man utsetter andre for fare for overføring av smittsamme sykdommer. Og denne er nå vurdering om den må moderniseres med tanke på at har man behandling for eksempel for HIV på god behandling, så er man veldig lite smitte for det. Og loven har ikke klart å følge med utviklingen der.
0: Så loven tar ikke høyde for at du kan være smittet, men ikke... Utgjør noen særlig smittefar. Ja, det er riktig. Mm.
2: Og der er jo Norge også vært uh, kritisert utlands for att vi har en for streng straffelov når det gjelder HIV. Norge og Sverige har vært anklaget for det. Og vi har jo et 20-tall tilfelle hvor folk har blitt uh, tømt etter denne straffeloven til fengsel fordi de har utsatt andre for HIV-smittefar.
0: det det som er det største problemet i dag, hiv -smitten?
2: Ja, det vil jeg si og som får mest Men hvert år har vi like mange tilfelle, vanskelige tilfeller med tuberkulose som som hivesmitte. Når det gjelder tuberkulose så har vi fått et problem med resistente bakterier, hvor vanlig behandling ikke virker. Og da kan vi jo faktisk komme i den situasjonen eh, som typhoid Mary var i for hundre år siden, hvor man ikke hadde noen behandling, hvor isolasjonen var det eneste middelet for å unngå at befolkningen skulle bli smittet av en sykdom.
1: Det sa overlege ved Divisjon for smittevern ved Folkehelseinstituttet, Hans Blystad, til reporter Anne Synnebog. Du har hørt en podcast fra NRK
2: P2.